0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Jean-Yves Le Drian Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui à mes côtés pour vous interroger Guillaume Roquette du Figaro, bonjour Guillaume bonjour. Et Adrien Jeanne de TF1 LCI, bonjour Adrien bonjour. Cette émission est bien sûr en direct Vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux Hashtag Le Grand Jury Et vos questions seront posées en fin d'émission alors Jean-Yves Le Drian, sauf surprise dans un an, vous ne serez plus ministre après dix ans sans discontinuer au gouvernement. Euh, vous êtes un peu surpris par ce début, est-ce que vous serez encore ministre hein Est-ce que vous pourrez continuer à un nouveau mandat si Emmanuel je Macron est si
3: Je ne sais pas si je serai encore ministre demain. Ah d'accord c'est cela, euh, bon, peut-être le serez vous encore pendant un an. Cette dépend de Alors,
2: je pour... la relation avec le président de la République et le Premier ministre. Qui pour l'instant est plutôt bonne. Oui. Bon, alors imaginons pas... que vous soyez encore pendant un an. Alors quelle image laisserez-vous à l'issue de ces dix ans Incontestablement celle d'un homme politique travailleur et discret qui manœuvre loin des caméras. Mais peut-être aussi celle d'un diplomate désarmé et vous ne serez pas le premier ni le dernier quand un conflit comme celui entre Israéliens et Palestiniens explose à nouveau et que la France doit se résigner à son impuissance. Homme politique habile aussi, ancré dans son territoire breton, que se disputent aujourd'hui deux dauphins qui cherchent votre adoubement. Fin stratège, enfin, quand vous êtes passé de François Hollande, votre ami, à Emmanuel Macron, sans forcément être accusé de trahison par vos anciens camarades de gauche. Mais aujourd'hui, au prix peut-être de reproches sur votre peu d'entrain à faire vivre ces valeurs de gauche, justement. Une taxation sur les ménages les plus aisés. Le RSA pour les jeunes de moins de 25 ans, par exemple. Votre parcours ne vous poussait il pas à en être l'ardent défenseur, Jean-Yves Le Drian Mais peut-être l'êtes-vous, et le, le direz-vous dans cette émission aujourd'hui. Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Mais d'abord, Jean-Yves Le Drian, nous revenons sur l'Eurovision. Euh, la seconde place de la France de Barbara Pravi, c'est assez inédit, ça faisait longtemps. Mais ce qui fait parler ce matin, Jean-Yves Le Drian, c'est la polémique autour de l'Italie. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas puisqu'on parle de drogue, Adrien Jean.
0: Il s'agit effectivement du gagnant italien, candidat, qui a été aperçu pendant l'émission, la tête penchée en avant sur la table qui était devant lui. Certains y ont vu le signe qu'il était en train, à ce moment-là, d'absorber un rail de cocaïne. Cette émission s'est tenue en présence de votre secrétaire d'État, Clément Beaune. On n'a pas encore jusqu'ici de position officielle de la France. Sur une émission de télévision, ça peut effectivement paraître étonnant. Est-ce que vous vous souhaitez que ce candidat soit testé pour voir s'il y a eu ou pas prise de drogue et le cas échéant disqualifié ce qui signifierait la victoire de la France qui est arrivée deuxième.
3: Je vous promets, je vais faire attention de ne pas me pencher pendant l'émission le, pendant pendant <rire> parce que je ne sais pas lequel des trois <rire> serait ensuite coupable de non-observation. Euh, ce, cette Eurovision était une très belle fête. Le fait que Barbara Pravi ait eu cette deuxième place est tout à fait un honneur pour la France. Après... C'est à la commission de déontologie de l'Eurovision de trancher s'il y a problème. Moi, je ne veux pas m'immiscer dans ce jury. Ce n'est pas ma compétence. Il n'y a pas de position officielle sur cette émission de télévision. donc. Vous ne souhaitez pas euh... qu'il soit testé cette, euh, ce... Écoutez, Je pense qu'il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que mm. l'Eurovision a la responsabilité de l'honneur de ce concours. Mm. Et s'il y a besoin de faire des tests, ils feront les tests. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un secrétaire des oui.
2: Affaires européennes assister à une, à une Eurovision. Pourquoi oui, je, Clément Beaune il, ba... -il. J'espère
3: qu'il va venir chanter maintenant, euh, euh, Clément Beaune.
2: Ah ben <rire> le, le défi est lancé, après celui de McFaill et Carnito, dont nous parlerons plus tard dans l'émission. Nous passons, puisque nous parlons d'Europe, eh à l'Europe face au Covid, et notamment ce pass sanitaire qui a été adopté par les 27, mais maintenant,
1: eh c'est la question de son application dans les pays qui se posent. Guillaume Roquette. Oui, on parlait de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il a aussi annoncé un pass sanitaire dans la deuxième quinzaine de juin. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, quand est-ce que les Français l'auront à leur disposition Moi, ce qui me frappe le plus, dans
3: la manière dont on sort de cette crise, j'espère qu'on va s'en sortir définitivement, c'est l'immense progrès qu'a effectué l'Europe en, en si peu de temps. Nous sommes rentrés dans la crise du Covid en ordre désordonné, si je peux dire dans une espèce de compétition entre les pays, à qui fermerait telle frontière le premier, à qui aurait davantage de masques, dans une espèce de surenchère mutuelle, parce que l'Europe de la santé n'existait pas. Et on a créé l'Europe de la santé au forceps. Parce que maintenant, on s'aperçoit que pour les vaccins, il y a eu une volonté commune des Européens de préempter ensemble les achats de vaccins, de faire en sorte qu'il y ait une relation commune avec les entreprises productrices de vaccins. Avec vous beaucoup de dysfonctionnements, tout même. Oui, non, avec, avec des dysfonctionnements des entreprises,
1: mais avec la même volonté européenne de faire valoir ses intérêts. On a quand même perdu si, du temps. Si L'Europe, oui, pour a gagné acheter la les fin. vaccins, a été moins rapide que le Royaume-Uni à la pays. fin.
3: Parce que vous verrez à la fin du dispositif, l'Europe est déjà devenue aujourd'hui le premier producteur de vaccins du monde. Grâce à une volonté, un volontarisme qui s'est manifesté pour l'ensemble des pays européens. Et si on avait laissé chacun des pays se débrouiller, on ne serait pas là aujourd'hui avec notre capacité et de que vaccination. C'est clair, le sur la question que vous posez, oui, j'y viens. Mais qui ce, donc on a su créer l'Europe de la santé euh, en faisant en sorte qu'il y ait une capacité de production de vaccins, en faisant en sorte que aussi nous puissions gérer ensemble euh, les sorties de, la sortie de crise et en particulier la gestion des frontières. Et là, il faut être très clair sur cette situation. Aujourd'hui, en ce qui concerne les frontières extra-européennes, elles sont fermées. Mais elles sont toujours fermées. Jusqu'à quand Avec des contraintes très précises. Mais les Européens ont décidé ensemble, mercredi dernier, de mettre en place ensemble une logique de réouverture des pays mmh. extra-européens en fonction d'un certain nombre de critères. Nous allons décider ensemble de classer des pays. En catégorie vert et qui permettront à ce moment-là à leurs ressortissants de venir en Europe sans aucune difficulté, sauf des concessions sanitaires 4D, minimum.
0: jean
3: L'objectif, c'est de d'avoir le 9 juin cette liste. Donc, c'est très vite. Donc, des pays juin, verts, des extra, extra, -extra européens, extra -européen, la liste verte, qui n'est pas encore adoptée, mais les principes de référence de la liste verte ont été ont été mises au point, c'est le taux d'incidence, c'est la, euh, la, la capacité de, de soins et de traitement, bref, toute une série de critères. Vous savez, Jean-Yves Le Drian, que l'Espagne va commencer à partir du 7 juin. Bah, nous, on dit le 9 pour nous. Nous avons eu un mandat du président de la République pour le 9, oui. donc ça sera dans ces jours-là. Cette possibilité-là, pour la liste verte. Ensuite, il y a des pays qui sont classés en liste intermédiaire, qu'on appelle la liste orange dans notre langage, et qui euh, obligeront, je suis toujours hors Europe, qui obligeront euh, les ressortissants de ces pays qui veulent venir en Europe d'avoir un, un vaccin reconnu. Mais ça vaut dans les deux sens, j'en
0: de rien Pardon Ça vaut dans les deux, deux
3: sens. vaut dans les deux sens. chez nous et pour les Français d'aller dans ces pays Absolument, ça vaut dans les deux sens. Avec les contraintes, évidemment, sanitaires que les autres pays peuvent imposer à nos concitoyens s'ils veulent aller dans un autre pays. Mais en ce qui concerne l'arrivée en Europe, voilà les critères qui sont retenus. Et puis, il y a la liste rouge et qui fait qu'en raison de la gravité de, de, des variants qu'on identifie progressivement, mais qui est le souci principal de nos préoccupations en ce moment, alors là, il y a interdiction, avec des contraintes extrêmement fermes, extrêmement dures, pour ceux qui, de ces pays, veulent venir... En Europe. Voilà, les... ça, ça concerne quoi, quel les pays, trois par exemple, ben Aujourd'hui, ça concerne par exemple le Brésil, par exemple l'Argentine, euh, par exemple l'Inde, qui sont classés en catégorie rouge. De là, on ne peut pas aujourd'hui venir, et il n'est pas... Mais même si on est genre, vacciné, même si des gens... De même fait... si on est vacciné, d'accord. en troisième catégorie. Ça un, un Donc ça, c'est pour les voilà, pays... Voilà, pour la pays hors Europe. Europe. Et à l'intérieur de l'Europe, ça de Europe, va se Il va y avoir, normalement, euh, non, au 1er juillet, le certificat euh, numérique qui permet... la le européen qui va permettre une bonne circulation, une facilité de circulation, sur ce certificat, il y aura à la fois le fait que vous êtes vacciné, le fait que vous avez des tests, ou le fait que vous êtes immunisé parce que vous avez été victime de, de la pandémie. Premier Tout juillet, ça, au 1er juillet. juillet, logiquement, ça doit se mettre en place. Donc on Et on à aura ce moment-là, nous... ça facilite énormément oui. les relations intra-européennes oui. avec des vaccins identifiés. Mais pourquoi si tard, Parce qu'on se dit, bah, ça bah, déjà être
2: mal. Hein. le 15 juin. Bah, ah, oui, mais
3: il faut pas non rempli, plus ouais. imaginer ouais. que la pandémie est totalement derrière nous. Nous sommes en phase de, de sortie euh, progressive de la pandémie. C'est important, cette Mais date parce il faut, faut garder ces dates. Donc, vous nous dites 1er juillet. À ce, ce moment-là, on aura une situation beaucoup plus clarifiée si. Dans, les, 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 les préconisations qui sont aujourd'hui mises en œuvre pour continuer à se préserver des risques de renouvellement de la pandémie
1: soient, soient maintenues. Il faut respecter les normes sanitaires encore maintenant. Et donc pour, pour bien comprendre, ça veut dire qu'à partir du 1er juillet, donc si j'ai euh, ce, ce passe sanitaire, je peux aller passer mes vacances en Espagne, en Italie, et, et si je ne l'ai pas, je je, je, je peux pas. y
3: aller quand même. Mais il faut que je me présente à ce moment-là mes, mes, mes attestations comme quoi euh, je dois faire un test PCR avant de rentrer euh, ou je dois montrer que je suis vacciné. On peut présenter les mêmes... Les mêmes références. C'est un facilitateur, mais ce n'est pas un droit. C'est un facilitateur. Ce n'est pas un nouveau passeport pas un nouveau à l'intérieur de l'Europe. Mais à pas quoi correspond tout. le choix de cette date du... un facilitateur. Il faut mettre les choses très clairement. Il faut bien nommer les choses. C'est un facilitateur d'entrée. De, Jean-Yves Le Trian. la date du 1er juillet euh,
0: correspond à quelle logique C'est le temps de déployer l'outil C'est le temps de la vaccination euh, encore supplémentaire de, de nouvelles personnes bah, Ou c'est parce quoi. que vous estimez qu'à ce moment-là, le virus aura suffisamment reculé
3: bah, Tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte, mais il y a aussi le temps de la mise en œuvre du processus. Ça vient de se décider mercredi dernier. Mmh. Et le principe de décision remonte à un mois et demi. Il a fallu ensuite une, une, des rencontres entre la Commission et le Parlement européen pour adopter. – Mais, mais c'est pas lent l'Europe
2: sur l'application. Bah – Non, c'est pas lent. – bon, pour vous, vous ah, estimez que non. – alors... euh,
3: met, mettre en œuvre. <rire> regardez d'où on vient. Re, regardez d'où on vient. Regardez quelle était la situation de l'Europe mmh. au début de la pandémie, où chacun mmh. ouvrait et fermait ses frontières comme il mmh. entendait, où on s'arrachait les masques mmh. sur les tarmacs. Et aujourd'hui, on travaille ensemble, non seulement la définition des processus d'ouverture des frontières, mais en même temps sur euh, ce certificat numérique européen qui sera ce certificat numérique pour être très
2: européen concret, dans, dans notre application Stop Covid, on sera oui. obligé de télécharger l'application Stop Covid ou vous pourrez le faire sur sur, sur papier libre sur éventuellement. Voilà. D'accord. Juste une question sur le nombre de touristes que vous attendez, parce que c'est vrai que la France est une destination mondiale importante pour les touristes, près de 70 millions. Est-ce que vous estimez qu'on en aura moitié moins cette année Comment se va se faire cette arrivée de tourisme en France
3: c'est très difficile aujourd'hui de faire de la projection. Euh, je m'en garderai bien. Euh, nous sommes un des pays, le, sans doute le pays le plus touristique du monde, tout au long de l'année. Euh, certaines régions euh, vivent beaucoup de, du tourisme. Paris en particulier, mais le retour se fera progressivement au fur et à mesure de la prise de conscience que la liberté revient et que nous sommes en situation d'accueillir. J'espère que ça se passera bien, qu'il va y avoir ce mouvement, mmh. mais il faudra sans doute attendre l'année 2022 pour, pour retrouver les chiffres qu'on avait auparavant. Avant, c'était plus de 85 millions de touristes. 85 millions, en, donc pas avant 2022. Pas peu. avant 2022 de retrouver ce chiffre avec une force, de, de je pense, de communication que... Euh, le, le secrétaire d'État jean madis Lemoine, va mettre en œuvre pour attirer les touristes en France, avec le fait aussi que sans doute cet été, les Français passeront plus de vacances en, en France que auparavant. Vous les appelez les touristes
2: étrangers à venir en France où vous dites bon euh, on ne va pas lancer un appel non plus parce que tout cela est quand même très fragile ou est-ce que bah vous dites
3: si on va communiquer, on va communiquer dès, que, dès que possible sur l'attractivité de la France dès que mais il y avec un très gros manque à gagner donc encore une bien fois bien sûr. Mais il y aura une campagne de communication dans les Il y, les y pays. a des campagnes de communication qui sont prévues les, les professionnels du tourisme se sont organisés pour cela et euh, à tout France en particulier il va jouer un rôle essentiel pour attirer les, les touristes en France pendant cette saison. – Une question sur l'exemplarité. – Oui, okay, euh, je voulais quand même préciser quelque oui. chose pour être parfaitement clair sur la nomenclature que j'ai évoquée tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas faire d'erreur sur ce sujet. Il nous reste une interrogation britannique. -à -dire – C'est-à-dire – C'est-à-dire que le variant indien en, au Royaume-Uni est en train de poser des problèmes, des interrogations. Et donc, nous sommes très vigilants sur le suivi du Royaume-Uni parce qu'il y a là un sujet qui est partagé, y compris d'ailleurs par les Britanniques. Là, que, ça veut dire quoi
2: L'Allemagne, pardon, justement, que, placé, classe, position, la place la Grande-Bretagne on... comme zone de mutation des variants. Oui. Est-ce qu'elle pourrait être mise sur la liste rouge la Grande-Bretagne
3: Peut-être pas sur la liste rouge. On souhaite que la, la maîtrise du variant euh, puisse se développer dans, dans une, un pays où finalement euh, la pandémie a euh, connu des, des, des échecs réels là maintenant. Mais il n'empêche que euh, l'arrivée la, du variant indien et la multiplication des cas de variants indiens au Royaume-Uni pose problème. Et donc nous sommes vigilants sur ce point en relation avec les autorités britanniques. ça ne sera pas le traitement rouge si on doit le faire, Ça sera un traitement intermédiaire, mais il n'est pas exclu que l'on puisse, je pense à ça, à cause des touristes britanniques, oui, et que l'on puisse avoir des mesures sanitaires un peu plus fortes. Adrien Gindre
0: Sur les euh, règles aux, aux frontières, vous évoquez justement les, les pays où il y a beaucoup de variants. Le président de la République va lui-même la semaine prochaine en Afrique du Sud. Oui. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire exactement quelles seront les règles appliquées à son retour On a cru comprendre que lui-même ne serait pas soumis l'isolement de 10 jours qui s'impose normalement quand on revient de ce type de pays là. Est-ce que c'est le cas
3: Et si oui, selon quelle justification Je, je n'ai pas d'informations particulières sur le protocole sanitaire que suivra le, le président de la République, mais il aura un protocole sanitaire spécifique et extrêmement rigoureux, et l'ensemble de son environnement sera soumis à quarantaine. Qu que vous, donc son environnement ne l'inclut pas forcément lui-même Pas obligatoirement, parce qu'il importe aussi que les chefs d'État puissent commencer à, à voyager à condition de s'entourer de, de, de la plus grande rigueur dans, le, dans la, la protection. Et quelles sont les règles qui s'appliquent à vous, aux membres du gouvernement, en cas de déplacement Moi, d'abord, euh, pour ma part, je suis censé être celui qui voyage le plus. Mm -hmm. J'ai d'abord arrêté tout déplacement. Euh, de, ensuite, euh, je les ai euh, effectués en cas de très grande nécessité, avec beaucoup de parcimonie, mais aussi avec beaucoup de rigueur. Et je dispose d'un protocole sanitaire, pour ma part, très précis et très contraignant et spécifique pour moi. Et vous avez et des quarantaines, Jean-Yves Le Oui, j'ai déjà fait des quarantaines. Euh, J'en ai déjà fait deux. Mais, mais en même temps, je suis vacciné, évidemment. Je suis soumis à de nombreux tests. Je viens de passer mon 63e test.
1: Donc PCR. je vous rassure
3: pour ma présence que c'est PCR. Oui. Voilà, je à J'ai des infirmières et des infirmiers différents. Avec je des je leur ai proposé un fois. petit challenge pour faire un classement, mais à la fin de à la fin de l'ensemble de la, de la pandémie. Donc, je suis soumis à ce protocole extrêmement rigoureux, extrêmement précis, avec sur, sur mon environnement des obligations de quarantaine très régulières, mais avec aussi des voyages extrêmement peu nombreux hors Europe sur l'Europe, c'est maintenant euh, plus important. La plupart des ministres affaires étrangères sont confrontés au même souci. Parce que la, la visioconférence euh, est utile, mais à certains moments il faut bien se parler et donc on a les uns et les autres des protocoles sanitaires extrêmement rigoureux, extrêmement précis et extrêmement contraignants.
1: Mmh. On vous a entendu euh, euh, dire votre inquiétude sur la situation sanitaire au Royaume-Uni. Est-ce que euh, vous considérez que Boris Johnson n'a pas géré comme il convenait cette crise Pourtant, euh, les Britanniques sont très en avance sur nous en nombre de personnes vaccinées. Oui, euh, on va arriver dans des délais à, à peu près uh, similaires
3: aux, aux deux vaccinations euh, consécutives. C'est-à-dire un moment donné, moi, je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais à un moment donné... Euh, il y avait un niveau de vaccination de première dose au Royaume-Uni qui était très important par rapport à la nôtre, et puis la deuxième dose était à peu près identique. Donc on va sortir de la pandémie avec un niveau de vaccination à peu près similaire. Donc quand on nous dit que le
2: Brexit a permis une accélération de la campagne euh, outre Manche, vous trouvez ça exagéré Et que Boris Johnson en a peut-être fait un peu beaucoup euh, Boris sur, Johnson, de je le
3: connais bien, il est, il est habitué de, de, aux effets de Manche. Euh, c'est une de ses spécialités. Il fait de la politique dans son pays. et Il argumente sur euh, les, les vaccins dans son pays. J'observe simplement que alors que nous, nous avons toujours considéré, et je le dis ici avec beaucoup de force, qu'il n'y aura pas d'immunité réelle tant qu'il n'y aura pas d'immunité globale dans le monde. Et que cela supposait en particulier qu'il y ait euh, des souplesses d'exportation, au moins au départ. Mmh. Nous, nous avons exporté l'Europe. Quand j'ai dis nous, c'est l'Europe. Nous avons exporté euh, aujourd'hui euh, autant de doses que celles que nous avons nous-mêmes consommées. Si Alors que la Grande-Bretagne, non. Ne veut pas exporter. Et donc, c'est quand même très dommage d'avoir euh, ce sentiment euh, un peu de refermement sur soi. D'égoïsme, presque, vous diriez Peut-être presque d'égoïsme, je nous, J'utiliserai volontiers ce mot. D'autres aussi, au aussi, aussi ont été dans cette situation. D'autres comme les états unis mais, Comme les états unis Mais ils ne le sont plus. Et heureusement. Mais ils ne le sont plus depuis le, le sommet de la santé mondiale du G20 qui s'est tenu il y a trois jours, où ils ont annoncé qu'ils euh, allaient laisser d'abord les exportations se faire et puis qu'ils allaient faire des dons euh, aux pays euh, les plus en retard sur, sur les vaccins pour permettre d'embrayer euh, en anticipant les productions. Et il fallait que ces gestes soient posés. Parce qu'on qu n'est pas au bout de nos peines dans la lutte contre la pandémie. est on est désormais
0: 100% aligné avec les états unis il y, a, il y a quelques temps, quand Joe Biden est revenu sur le sujet de la levée des brevets pour les vaccins, euh, en poussant pour cette levée des brevets, on a eu du mal à saisir si la France était exactement sur la même ligne, mmh. puisque le Président de la République avait surtout répondu, comme vous venez de le faire, sur la question de l'exportation des vaccins, plutôt que sur la levée des brevets.
3: Finalement. Oui, mais moi... Je dois dire ici que nous sommes très heureux que Joe Biden rejoigne les préconisations que nous avions faites six mois avant. Ah, c'est comme ça, que c'est dans cet ordre-là Ce n'est bah, pas le président je, américain qui a pas initié du tout, Pas du tout, et je suis d'ailleurs un, un peu... peu pas, pas, pas un peu cocardier de dire ça Mais non, ce n'est pas que nous, c'est l'ensemble des acteurs dans le dispositif qui s'appelle ACTA, que nous avons initié. C'est l'initiative de la France, c'est l'initiative du président de la République au mois de mars de l'année dernière, qui s'est traduite par la charte de ce qu'on appelle la charte de l'ACTA, en novembre de cette année, dans laquelle on indiquait la nécessité de mutualiser les brevets et, de, dans cette période particulière, de, de renoncer à la propriété intellectuelle. – Mais on sent un peu d'ironie et d'agacement, très... les
0: États-Unis se réveillent un peu tard, c'est ce que vous nous dites.
3: – Mais fait. non, moi je suis très heureux que le président Biden revienne dans le multilatéralisme. C'est vraiment une bonne nouvelle. – Une forme de Biden-mania
2: qui, qui, qui peut agacer ici en France, c'est-à-dire que tout ce que fait le président américain, c'est vrai que ça saluait, en même temps, euh, pourquoi pas euh, C'est plus ben, donner des, des leçons à ils un, re, ils, un reviennent,
3: ils reviennent dans le jeu. Ils reviennent dans le jeu sur euh, le multilatéralisme de la santé. Ils, ils admettent ensemble qu'il faut se battre pour que l'immunité soit collective. Ils mmh. reviennent dans le jeu puisqu'ils reviennent dans l'Organisation mondiale de la santé. Ils reviennent dans le jeu puisqu'ils reviennent dans les accords de Paris sur le climat. Est-ce que vous faites Ils reviennent dans le jeu que... parce qu'ils font un plan de relance que l'Europe a déjà commencé à faire il y a un an. Bon. On a tout initié, en fait. Nous, moi, moi je trouve ça européens. très bien, mais c'est très positif. Ils disent que tout ce que et fait Joe Biden. Mais c'est pas biden c'est c'est de constater que les États-Unis ont décidé de revenir dans le jeu du multilatéralisme et c'est une bonne chose. Mais il donc... faut pas inverser l'ordre des facteurs. Mais vous vous constatez l'ordre que... de l'agenda
0: que tout ce que fait Joe Biden donc en ce moment euh, va dans la bonne direction. Bah,
3: – ce, cette, cette décision après l'Europe, après de la bonne après la France. Vous parlez de, de, bah, la, de la propriété l de,
0: intellectuelle. – Sur les sujets que je viens
3: d'évoquer, nous n'avons jamais quitté. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, ni la France, euh, ni l'Europe. Nous sommes dans le respect des accords de Paris depuis tout le temps. Donc, Joe Biden nous ne sommes pas partis. Exemple, nous sommes dans le respect des accords de Vienne sur l'Iran. Nous ne sommes pas partis. – nous sommes dans le respect de l'OMS, ouais. nous ne sommes pas partis. Les États-Unis reviennent, c'est une très bonne chose.
2: Alors, on poursuit, on avance, puisqu'il y a eu cette semaine en Europe, toujours nous parlons d'Europe, eh un afflux de migrants euh, dans les enclaves espagnoles au Maroc de Ceuta et, et Melilla. Est-ce qu'il euh, y a une question qui se pose, et c'est euh, Guillaume Roquette qui va vous le poser, sur les images que nous avons vues de mineurs se jetant à l'eau, Guillaume
1: Roquette Oui, plus, plusieurs euh, milliers de migrants qui sont passés. Par, par la plage, par, par la mer, pour contourner cette, cette frontière entre le, le Maroc et l'Espagne euh, en Afrique. Euh, les gens ont été très, très touchés par euh, ces images de gens, y compris de, de tout petits-enfants dans la mer. Est-ce que c'est est la préfiguration d'une nouvelle prise de conscience en Europe ou est-ce que ça ne change rien à la, à la rigueur européenne sur l'arrivée sur des migrants
3: ça, ça montre, c est, c est, ces incidents sont tout à fait regrettables, très, très émouvants, et il y a une relation en ce moment assez compliquée entre l'Espagne et, et le Maroc, et je souhaite que cela puisse se rétablir le mieux possible, parce que jusqu'à présent, il y avait, sur la question des migrations, une relation plutôt positive et partagée entre, entre le Maroc et, et l'Espagne. Bon, quelques éléments, quelques incidents ont amené cette tension particulière. Moi, je me suis entretenu hier avec mon, mon collègue marocain pour essayer de contribuer à ce que ce dialogue puisse reprendre.
1: Parce mais pour dire les mais, clairement, mais, si oui. les migrants passent, c'est par mais que les marocains les laissent passer. Mais, mais, mais au-delà de cela, ça montre de manière très
3: forte, très spectaculaire, la nécessité de faire en sorte que l'Europe soit au rendez-vous de sa politique migratoire. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas et il y a sur la table un texte qui s'appelle le pacte asile-migration qu'il nous faut traiter globalement et ça sera sans doute de la responsabilité de la présidence française d'achever les discussions il, qui ont sont pas, Ça veut dire qu'il faut accueillir davantage Ça veut dire qu'il faut respecter les grands principes de responsabilité et de solidarité. C'est-à-dire que je parle de l'immigration irrégulière. Les réfugiés, les migrants qui arrivent en Europe, généralement, d'ailleurs, passe par ce qu'on appelle les pays de première entrée, qui sont généralement l'Espagne, Malte, l'Italie, moins les autres, et que ces pays-là se trouvent confrontés souvent à des impossibilités ou de très grandes difficultés de gestion. Et donc les principes qui sont inscrits dans cette proposition de pacte asile-migration reposent d'abord sur la nécessité de filtrer, lorsque des migrants arrivent en Europe, ceux qui sont possiblement euh, émergents au droit d'asile, ceux qui fuient euh, une situation euh, chez eux qui est un, insupportable en, en termes d'autoritarisme, de contraintes, de, contrainte, de euh, torture, de guerre, d'une part, et ceux qui viennent de manière totalement irrégulière et qui ne pourront pas prétendre au droit d'asile. donc de mineurs, il faut, comme là en première étape, il faut faire un effort. Il faut filtrer, en particulier mmh. l'identification des mineurs. Il faut filtrer et accompagner ceux qui sont en situation irrégulière dans leur pays d'origine et permettre à ceux qui sont bénéficiaires du droit d'asile à se retrouver en Europe. Mais l'Europe doit il faut rester une terre
2: d'accueil pour les migrants et notamment les mineurs migrants, c'est ça Est-ce que, Est que l'Europe doit rester, et la France notamment, une terre d'accueil pour les migrants et les, mi les mineurs migrants Non, je viens
3: de vous redire les choses très clairement. Ça veut dire concrètement Ça veut dire concrètement que la France se doit, comme l'Europe, d'accueillir ceux des migrants qui sont demandeurs d'asile. Parce que le critère qui est retenu pour qu'il demande l'asile été, aurait été reconnu. Mais la France le
0: fait oui. trop peu aujourd'hui. On a du mal à comprendre si vous considérez
3: qu'on est en deçà de nos obligations. Est-ce qu'on en accueille non, trop je, je, on, on accueille les demandeurs d'asile lorsque les preuves de la demande d'asile sont manifestées et on organise le retour de ceux qui sont en situation irrégulière lorsqu'ils sont en situation Alors, irrégulière. Mais aujourd'hui, aujourd oui. pour permettre le respect de cette disposition, il faut que les pays de première entrée fassent l'objet de lieux de filtrage où on identifie les uns et les autres, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Ce qui fait qu'en France, on reçoit des migrants venus de, de manière irrégulière, soit par l'Espagne, soit par l'Italie. Et si on ne bloque pas au niveau de la première entrée ces dispositifs, on s'en sortira mais pas. Ce Ça, c'est le dites, premier point. J'ai que, Attendez, je, que je, 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 je juste dit,
2: dire, et ailleurs, que l'Europe est une passoire. Et aujourd'hui, c'est un il fait, peu ce que vous non, nous dites. Je aussi. dis que
3: l'Europe hum. doit se doter d'une vraie politique migratoire. Donc avec des suppose, centres de rétention hein, dans ces pays d'accueil. Il faut des centres de... Appelons-les comme on veut, mais en centre pas, de filtrage, on, on identifie ceux qui doivent retourner ou ceux qui doivent, euh, ceux qui sont éventuellement, euh, ressortissants du, du droit d'asile qu'il nous faut respecter parce qu'il est constitutionnellement pour nous indispensable à maintenir et il fait partie aussi de la vocation de l'Union européenne. Ça veut dire aussi qu'il y a une solidarité entre les différents pays européens pour ce partager, entre guillemets, ceux qui sont véritablement des demandeurs d'asile, et pour aider les pays de première entrée à assurer la logique de filtrage. Et ça veut dire, enfin, troisièmement, que euh, nous sommes en situation de pouvoir agir auprès des pays de transit ou des pays euh, euh, qui euh, sont des pays d'origine, pour que, euh, à la fois, on, on rapatrie... Euh, le ressortissant dans les pays de, de, de transit ou d'origine, et puis qu'on aide ces pays à se développer, ce qui veut dire une loi de développement suffisamment significative et des grands enjeux sur la politique africaine qu'a évoqué le président de la République il y a peu de jours, lors de, son, de, de la rencontre du forum
1: sur les économies de, africaines Con, de demain. Concrètement, on parlait des migrants marocains. Est-ce que, compte tenu de ce qu'est la situation au Maroc, euh, il faut systématiquement renvoyer les, les migrants marocains qui ne sont pas éligibles au droit d'asile ça,
3: ça veut dire concrètement que lorsque la politique... Le pacte d'asile migratoire sera mis en place. Il y aura des lieux de filtrage où les, ceux qui viennent du Maroc ou d'ailleurs en situation irrégulière devront être rapatriés chez eux. C'est ça l'accord européen auquel il faut tendre. Donc l'instant, y a pays, pas.
1: le Maroc, l'Algérie, où on renverra Mais ce n'est pas le Maroc l'Algérie,
3: c'est les pays dont les, ces ressortissants sont originaires. Ça peut être d'autres pays d'Afrique. Ça peut être l'Afghanistan, ça peut être la Syrie. Il y a des, les, les routes d'émigration sont extrêmement complexes. Bi euh, Seuls ça. ceux qui ont le droit à l'asile peuvent rentrer. Ou alors, il s'agit de migrants réguliers mmh. qui font l'objet d'un contrat de travail, et ça, c'est une autre chose.
2: Mais s'ils sont mineurs, est-ce que le fait de même qu'ils soient mineurs leur permet de rester sur notre territoire Il faut
3: identifier, dans le cadre de ce pacte asile migration d'abord permettre d'identifier les mineurs, ce qui est un bon. sujet un peu plus compliqué qu'il qui nous a l'air, oui. Euh, D'autant plus que euh, pour le développement, par exemple, de l'état civil euh, dans les pays, dans certains pays, est assez peu développé. Donc, il faut aussi renforcer ce de, cet état civil et la capacité de ces États à se doter d'un état civil sérieux. C'est un grand chantier. Ça fait partie du pacte à migration Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur un paquet global qui est un paquet de responsabilité. Mais aussi un paquet de solidarité Solidarité à l'égard des, des, des migrants Qui sont soumis à des dictatures Ou à des guerres Solidarité aussi entre les pays ent européens entre eux. Le Dagnon, Il n'y a pas qui, qui la... doivent être exclus. Et ce n'est pas parce que la géographie pénalise D'une certaine manière les pays qu'on dit de première entrée Que les autres ne doivent pas participer à l'effort
2: On y revient à la seconde partie Puisque François Bayrou, eh bien, le haut commissaire au plan Dit qu'il faut davantage d'immigration en France Pour, je le cite, assurer notre avenir démographique Ça fera partie des thèmes que l'on abordera Dans la seconde partie de cette émission à tout de suite après une courte pause on en parle.
1: Installer une pompe à chaleur chez soi, c'est économique et écologique. Pourtant, beaucoup de gens hésitent encore. Nicolas Lebas, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller chauffage chez Easy by EDF. Vous nous répondez par téléphone. Alors, Nicolas, pourquoi les gens hésitent Vous savez, le diagnostic et l'installation dans ce domaine nécessitent
2: vraiment de faire appel à des professionnels certifiés et de qualité. Ça ne s'improvise pas. Mais alors, pourquoi choisir Easy by EDF en fait, avec Easybyodf, EDF, le client dispose d'un service clé en main. On s'occupe de tout, du diagnostic à l'installation. On décharge même nos clients de tout l'aspect administratif pour les aides. C'est-à-dire Eh bien, on détermine précisément les besoins calorifiques du logement, on mandate un artisan certifié RGE de notre réseau qui installe le modèle recommandé. Et Easybyodf rassemble toutes les aides qui peuvent aller jusqu'à 9000 euros.
1: Mais alors comment faire pour en bénéficier de cette prestation
2: On va simplement sur le site Easybyodf. On remplit un formulaire et un conseiller comme moi vous rappelle. L'idée, c'est qu'avec Easy Bay EDF,
1: tout est simplifié. C'est parfait, merci Nicolas. On en parle. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Abrissud. Le bonheur plein
4: sud. Ma chérie, j'ai pris une grande décision. Plus jamais l'entretien de la piscine ne sera une source de dispute entre nous. Et c'est quoi ta formule magique Abrissud. Un volet de piscine à Bri-Sud.
0: Malin, très malin. Je valide. Mais dis-moi, chez Abrissud, ils n'ont rien prévu pour débarrasser la table. <rire> Tu me cherches, là. Mais je vais quand même les appeler. À -Sud. Le bonheur plein sud. Virginie Grimaldi, la romancière française la plus lue en 2020, revient avec un roman plein d'humour et de tendresse. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle, la vie de Julianne va être bouleversée. Les possibles, c'est une magnifique histoire de transmission et une ode à la vie. Les possibles de Virginie Grimaldi, aux éditions Fayard. La paire. Pour Marguerite, ce qui compte avec ses fenêtres, c'est de voir plus de soleil. Et pour Ethan, c'est de pouvoir surveiller ses petits soleils. Doucement. Hein. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 31 mai chez La Paire, on vous offre jusqu'à moins 25% sur une sélection de fenêtres sur mesure. La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur la RTL, il est 12h30. Les infos, Yann Boucherie. Bonjour Yann.
4: Bonjour à tous, Emmanuel Macron a tenu sa promesse, appel à Kylian Mbappé, concert de métal dans les jardins de l'Elysée. Le président s'est livré au concours d'anecdotes des deux youtubeurs McFly et Carlito. Résultat match nul 4 partout avec chacun un gage. Le chef de l'état devra afficher un petit cadre photo avec les visages des deux trublions lors d'une prise de parole, peut-être lors du 14 juillet. De leur côté, McFly et Carlito devront monter à bord d'un avion de la patrouille de France lors des cérémonies du 14 juillet. La vidéo a été mise en ligne ce matin. C'est à la commission de déontologie de l'Eurovision de trancher s'il y a problème. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, vient de livrer son sentiment sur la polémique liée au concours d'hier soir à Rotterdam et remporté par l'Italie. Le chanteur du groupe italien maneskin n'est soupçonné d'avoir pris de la drogue en attendant les résultats. La France a pris, elle, la deuxième place avec Barbara Pravi. Deux rendez-vous de sport aujourd'hui. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco à 15h. C'est le monégasque Charles Leclerc qui partira en pole position et le football dernière journée de Ligue gain multiplex dans RTL foot à partir de 20h. La météo, les éclaircies vont dominer partout avant une nouvelle dégradation qui arrivera en soirée sur le Finistère avec des orages assortis de fortes rafales de vent, dégradation qui traversera le pays dans les prochaines 24 heures. Les températures cet après-midi de 13 à Brest à 23 à Nîmes. À -Sud.
0: Le bonheur, c'est quand je suis sous ma pergola à Brice sud. Grâce à elle, ma pièce préférée, c'est mon jardin. Toit ouvert ou toit fermé, je profite de la vie en extérieur toute l'année. Voilà, c'est ça mon bonheur à sud.
3: Abri sud Le bonheur
1: plein sud.
0: Sephora, elle est belle. Elle est canon même. Elle est belle parce qu'elle reste elle-même. Qu'elle est comme elle est et qu'elle s'en fiche. Elle est belle parce que c'est ma mère, mon univers. Chez Sephora jusqu'au 29 mai, il y a moins 25% sur les coffrets parfums et les parfums à partir de 50ml. Nos magasins sont rouverts et nous avons hâte de vous retrouver. Voir conditions sur sephora.fr Sephora, the unlimited power of beauty le pouvoir infini de la beauté
3: EDF, pour ne pas avoir à se poser 1000 questions en cas de pépin, Paul, patron de PME, a opté pour le service assistance d'épanage d'EDF, désormais seule une question l'obsède au quotidien, c'est quoi cette musique dans l'ascenseur
1: Quand on est professionnel, c'est plus simple quand c'est simple Découvrez le service assistance dépannage avec intervention en moins de 3 heures, à partir de 9 euros par mois, en appelant gratuitement le 3022 mmh. EDF Service garanti par Axa Assistance, EDF mandataire d'intermédiaire d'assurance, EDF Assurance,
3: Petit Fils, l'aide à domicile sur mesure pour
1: les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec, avec Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Jean de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie. On revient brièvement sur l'immigration, Guillaume.
0: Oui, puisqu'on a euh, beaucoup évoqué euh, les questions migratoires à l'échelle de l'Europe, mais ça s'agit aussi de débats politiques en France, y compris euh, avec des positions très différentes de personnes pourtant... Euh, pas si éloigné, François Bayrou nous disait il y a quelques jours qu'il fallait recourir à l'immigration pour assurer notre avenir démographique, alors que Michel Barnier, certes élu Les Républicains, mais réputé modéré, disait ici même au grand jury qu'il fallait un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans. Est-ce que vous êtes plutôt euh, proposition Bayrou ou proposition Barnier oui, on, on
3: confond allègrement les migrations acceptées, partenariales, qui font que des entreprises recrutent des migrants sur contrat de travail avec des compétences données et les migrations Et donc, tant qu'on ne clarifiera pas ces situations, on aura un débat qui sera tronqué. Et je voudrais revenir sur les irrégulière tout à l'heure, parce que je n'ai pas eu le temps de terminer mon, mon propos. Tout cela veut dire, sur le pacte asile migration dont je parlais, qu'il faut... Parallèlement, un effort de développement considérable des pays qui sont des pays d'origine, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Euh, quand on voit le Niger qui a aujourd'hui 25 ou 26 millions d'habitants, mm. qui n'a pas fait sa révolution démographique pour des tas de raisons, c'est-à-dire une limitation du nombre d'enfants par, par femme. Qui aujourd'hui, c'est au Niger, ça va être aux, 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 aux alentours de 7 euh, mais c'est pas c'est pas, pas que ce seul pays comme cela. Donc si on n'a pas une maîtrise de la part des pays d'origine de leur propre démographie, mmh. on ne s'en sortira pas. Mais Donc qu'est-ce que faut vous Aider ces pays à assurer leur propre développement et ça passe par la scolarisation. Inévitablement, sur, sur les propositions que j'évoquais, le, le, le Niger à aura 50 millions d'habitants à la fin à la fin de à la fin quand, de, de dans les années 2050. Michel Barnier dit il faut un moratoire
1: sur
0: l'immigration de 3 à 5 ans. Vous dites Je ne sais pas ce qu'il veut dit, dire. Oui. Je ne sais pas,
1: il est favorable à, à un moratoire de l'immigration familiale, qui est bien plus importante que l'immigration économique, euh, et oui. il dit par exemple il faut suspendre le regroupement familial. Oui, ben, je pense qu'on
3: ne peut pas avoir un traitement différent, on, on doit avoir un traitement différent sur les migrants réguliers, sur les migrants irréguliers. Donc vous êtes plutôt contre si, 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 sa proposition si, Oui, je ne la comprends pas d'autant plus que je connais bien Michel Barnier et ce n'est pas dans ses habitudes de parler ainsi c'est l'heure de la question en plus
2: elle vous est posée par Albert qui est grand-père d'un petit garçon retenu en Syrie avec sa mère on écoute
1: le grand jury, la question en plus
2: bonjour monsieur le ministre je m'appelle Albert, j'ai 66 ans j'ai 4 enfants,
3: j'ai de 42 à 28 ans la vie a fait que je n'ai qu'un seul petit enfant un garçon mon petit-fils n'a pas encore 2 ans et demi il est prisonnier dans un camp du nord-est de la Syrie avec sa mère depuis plus de deux ans. Il connaît connu que les camps, vit dans des conditions atroces,
2: ne bénéficie d'aucun soin et est exposé à toutes les maladies. La Belgique, la Finlande et le Danemark ont décidé de rapatrier tous ses enfants et leurs mères comme le réclament les autorités kurdes. Mon petit-fils, comme tous ces petits Français prisonniers, est innocent. Quand la France va-t-elle enfin se décider à le sauver, à rapatrier ses enfants et leurs mères qui ne peuvent être jugés Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous pouvez rapatrier les enfants et les mères leur mère
3: Je comprends l'émotion de ce monsieur qui, qui m'interpelle. Il y a dans cette partie de, de la Syrie aujourd'hui plusieurs dizaines de djihadistes français qui ont combattu contre la France et qui sont aujourd'hui dans des camps ou emprisonnés. Cela. Ils seront jugés lorsque la situation de guerre sera achevée. Nous sommes en guerre dans cette région. Je pense que mon interlocuteur doit le savoir. Il y a dans cette région à la fois les forces démocratiques syriennes auxquelles il faisait référence, mais il y a aussi des forces turques, il y a aussi des forces russes, il y a aussi des forces syriennes, il y a aussi un petit peu d'américains. Donc on est dans une situation extrêmement compliquée, dans une situation de guerre, où il y a donc des, des gens qui sont en prison. Euh, et c'est logique que ça se passe ainsi en cette, en cette période et à ce moment de la crise syrienne. Par contre, il y a des enfants. Il y a des enfants qui euh, n'ont rien fait. Et que nous souhaitons nous rapatrier. Et, et nous avons commencé des rapatriements d'enfants. Nous en avons rapatrié 37. Déjà. Donc vous allez continuer, mais sans leur nous mère. Sommes, mais nous ne rapatrions pas avec leur mère. Pas, nous ne rapatrions que les On enfants orphelins. Faim. Et que les enfants, euh, que l'on peut rapatrier avec l'accord de la mère. Et cela, nous sommes toujours prêts à continuer à le faire, même si c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Mais séparer les deux, c'est -ce les, deux, si les faire. Si les maires le demandent, oui, c'est déjà arrivé. Mais non, si elles ne veulent pas, elles, à ce moment-là, elles gardent leur Et vous savez lui. que dans ces camps, il y a aussi des femmes qui sont des combattantes djihadistes et qui le restent, et qui organisent les, les résistances, entre guillemets. Donc, cette question, mmh. globalement, devra être traitée à un moment donné, lorsque la situation en Syrie sera pacifié, Autrement, on ne pourra pas le faire. Mais dans l'immédiat, nous sommes toujours désireux. Le président de la République l'a redemandé à ce que l'on puisse rapatrier des enfants, soit des enfants orphelins, soit des enfants qui peuvent revenir non, avec l'accord de leur mère, avec un accueil possible Pardon, dans leur propre famille. Aujourd'hui, aujourd des
2: réfugiés syriens sont priés de quitter le Danemark, le Danemark car la situation en Syrie, est, en Syrie est jugée sous contrôle par les Danois. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que la France pourrait envisager d'imiter le Danemark et d'expulser de, bah les réfugiés que syriens qui ont trouvé euh, asile sur notre territoire bah, Si ils ont le droit d'asile, on le respecte. Mais si jamais la situation s'est améliorée, les Danois non. disent bah, ⁇ Écoutez, la situation s'est améliorée, la situation s'est améliorée ⁇ Excusez-moi, on ne conf...
3: Excusez va pas revenir sur les confusions du débat qu'on a eu tout à l'heure. Le droit d'asile est un droit imprescriptible mmh. de la France, de l'Union européenne. Ceux qui y en bénéficient l'ont. ont. Ce n'est
1: pas, pas la question des enfants, là. Oui, donc pour les enfants, précisément... – Le cas de ce grand-père, si son petit-fils ne rentre pas, c'est parce que sa mère, qui est là-bas, s'y oppose. –
3: Oui, sans doute, sauf s'il si, euh, est dans, dans un endroit où il est difficilement atteignable euh, par des éléments que nous pouvons amener sur place pour les rapatrier. Toute opération de rapatriement d'enfants, je les ai suivis de près, les 37, sont très compliquées. Et donc nous le menons, nous les menons avec mmh. l'accord des forces démocratiques syriennes, mais ce n'est pas si simple que cela. Euh, il faut d'abord être sûr que ce sont eux, il faut bien les identifier, il faut faire en sorte de les, de les rapatrier, ce n'est pas simple. Le règlement de cette affaire n'interviendra que lorsqu'il y aura un ensemble de paix qui se mettra en place en Syrie. Et à Brion, ce moment-là, passe... les parents oui. ou les combattants devront être jugés.
2: On passe à la situation au Proche-Orient, avec un cessez-le-feu qui a été décrété cette semaine, en fin de semaine entre Israéliens et Palestiniens, Adrien Gindre. Cela a permis de mettre
3: fin, en
0: tout cas provisoirement, à plusieurs jours de conflit qui ont fait plusieurs dizaines de morts, à la fois côté israélien et côté palestinien, bien sûr. Est-ce qu'avec ce, qu ce cessez-le-feu, vous dites que l'escalade est terminée, évitée et que le conflit est derrière nous En tout cas pour
3: les jours, les semaines, les mois à venir J'espère que la cessation des hostilités va se poursuivre. La France a été à l'initiative hier une résolution aux Nations Unies, une déclaration aux Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité et qui intègre euh, ce constat de, de cessation des, des hostilités et qui intègre aussi la nécessité d'avoir euh, un acheminement humanitaire urgent et, et indispensable. Euh, je dois dire d'ailleurs à cet égard que je voudrais saluer les efforts menés par, euh, par l'Égypte, qui a euh, déployé beaucoup de, de passion et d'engagement de, pour aboutir à, à ce résultat. Euh, le président de la République s'était entretenu d'ailleurs à, à ce sujet en début de semaine avec euh, le président Sissi et le roi de Jordanie. Bref, on a une situation de cessation de, vous de vous désassinité. Mais, voilà, la le grande leçon que je tire de cette crise dramatique, euh, c'est que ceux qui pensaient et ils étaient finalement assez nombreux euh, que euh, le conflit israélo-palestinien historique des dizaines d'années, que ce conflit-là allait progressivement s'éteindre. Puisque ce n'était pas euh, dans le radar. Puisqu'il euh, y avait d'autres grands sujets de conflictualité. Il y avait la question iranienne, euh, en particulier dans la région. Puisqu'il y a la question irakienne, la crise en Syrie, bref. Euh, tout cela passait un peu euh, en dehors des préoccupations euh, et que finalement, on allait pouvoir aboutir à un règlement de fait de cette crise majeure, ben, tous ceux se sont trompés. Et euh, ce qui est frappant depuis euh, les événements récents, c'est que l'histoire et, et la géographie se sont réinvités avec fracas et avec violence. Et donc, on ne peut pas considérer aujourd'hui que euh, c'est fini. Ça a montré l'urgence de trouver un processus politique. Parce que s'il y a eu cette crise... C'est en grande partie parce qu'il n'y avait pas de processus politique et que, il y avait oui, pas aussi de... la
2: puissance de l'Europe.
3: Il n'y en a toujours mais pas aujourd'hui. Pourquoi vous parlez tout le temps de la puissance de l'Europe et sans en, le... arrêt depuis le début mais, mais pas en, du tout. En quoi l'Europe est-elle intervenue positivement est parce que, que les, ré... les ministres des Affaires étrangères européens se sont réunis lundi dernier, les 27 et que le porte-parole de, de, des, des 27 a déclaré toute une série de, de points Sur lesquels l'Union Européenne demandait d'avancer Il a l'intervention oui, de Joe Biden euh, à un moment il... donné oui Mais pourquoi est-ce est que l'intervention de Joe Biden Signifie dans votre esprit l'impuissance de l'Europe Ça m'épate Vous avez déjà parlé de l'impuissance de l'Europe pour le Covid mais Encore l'impuissance de l'Europe Non, que... l'Europe est puissante La, la nouveauté euh, c'est que de, Pendant quatre ans L'Europe a bougé L'Europe a changé Parce que pendant quatre ans l'Europe a dû assumer Elle seule, toute seule le multilatéralisme. Mmh. Elle a dû assurer toute seule les engagements internationaux. C'est maintenant que les États-Unis reviennent. Donc l'Europe a fait preuve de sa force. Et au niveau de, du Proche-Orient, elle joue sa partition. Alors, ça veut dire concrètement
0: mmh.
3: que demain, il faut engager des, une politique de petits pas. Ce qui m'a frappé aussi dans les événements de ces jours derniers c'est que le président Biden a réaffirmé son engagement sur la nécessité d'avoir deux États. Et pendant un certain temps, commençait à faire disparaître cette hypothèse. Mais là, elle, elle revient. Euh, et, et donc il faut maintenant faire en sorte qu'il y ait une logique de confiance qui puisse s'instaurer pour que cette euh, référence essentielle qui est... Euh, euh, le fait qu'on aboutira à une solution de paix lorsqu'on aura deux États mmh. avec des frontières définies et, et sécurisées, euh, bah, il faudra du chemin. Mais ce qui m'a frappé le plus dans mmh. cette crise, c'est que il y a eu des conflits en Israël, dans des villes israéliennes, les communautés se sont affrontées.
0: Là où il y a et des Arabes. Mon...
3: Euh... Et ça montre. Et ça montre en Israël, c'est la première fois, la première fois. Et, et ça montre bien que. Si d'aventure on avait une autre solution que la solution à deux États, on aurait alors les ingrédients d'un apartheid qui durerait longtemps. Donc il faut essayer d'éviter cette situation. C'est la faute de Netanyahou Je ne vais pas accuser... Non, je pense qu'il faut dire d'abord c'est la faute du Hamas. Le Hamas, est une organisation terroriste. Non, je parle de ces tensions à l'intérieur même d'Israël. C'est la réalité d'une... Euh, du fait que des communautés vivent l'une à côté de l'autre sans perspective politique mais réelle. Mais avez portiez le mot d'apartheid. Non, j'ai dit que le risque d'apartheid était fort si on continuait à aller dans une logique d'un seul État ou du statu quo. Même le statu quo produit ça. Mais d'apartheid,
2: il n'y a pas aujourd'hui en Israël. C'est ce que dit une, une démocrate aujourd'hui aux états unis Oui, mais le risque est
3: celui-là. C'est la, la première fois que l'on a pu constater hum. des situations de conflictualité dans les villes israéliennes. Hum. Je parle des villes israéliennes, je parle pas de la Cisjordanie. Alors, autre jeune de conflit, c'est le Sahel, Adrien Gindre. Oui, vous
0: disiez, il y a beaucoup de points de vigilance en ce moment, mais il y en a un qui semble vouloir durer et durer encore, puisque le chef d'état-major des armées françaises, lui-même, le général Lecointre, euh, concède que nous serons certainement encore au Sahel en 2030, ça veut dire encore dix ans de plus. Est-ce que c'est un horizon pessimiste ou optimiste, même de votre point de vue
3: Au Sahel... Euh... Il y a des choses qui avancent. Il est certain que la force Barkhane, soutenue maintenant par la force des Européens, il y a des Européens euh, au, au, au Sahel, et des Européens organisés, qui s'appelle la force Takuba a permis euh, des actions antiterroristes très significatives, euh, au cours de depuis 2020, depuis... Euh, y compris cette année. Mais euh, ça ne suffit pas, il faut vraiment que nous nous organisions ensemble pour que les Africains, les pays du Sahel, assurent eux-mêmes leur propre sécurité dans l'avenir. Et c'est tout le rôle de la, ce qu'on appelle la force conjointe, mais aussi le rôle de, de l'outil de formation européen mais donc, euh, qui s'est mis, mis en place pour euh, assurer la, la formation de, de, de ces armées. Mais ça ne suffit pas non plus parce que ce qui est le plus préoccupant finalement, euh, c'est le fait que lorsque des territoires sont libérés, entre guillemets, ou sont pacifiés, ou on a, mis des at on a euh, organisé des attaques et des actions pour euh, faire en sorte que les groupes terroristes puissent se retirer ou soient neutralisés, il faut immédiatement que la responsabilité des États revienne sur le territoire. J'ai dans, dans la tête une région très particulière du, euh, du nord-ouest du Niger, où nous avons mené des opérations extrêmement significatives et euh, où il faut maintenant que les écoles reviennent, que l'hôpital revienne. Ça, ça prendra que... combien de temps on parle de l'hôpital. Ça, ça, ça peut se faire vite, à condition que la, la responsabilité des différents États puisse être extrêmement soutenue et extrêmement et organisée, de nos ce qu'on appelle le, le, le surge que j'appelle le search civil qu'il nous faut développer pour permettre aux jeunes qui sont là de faire de l'activité, de ne pas être euh, enthousiasmés les par les indemnités, les salaires qu'ils peuvent recevoir ou les pécules de, de groupes djihadistes dont la volonté n'est pas celle-là et dont la volonté aussi est de faire du trafic. Puisqu'on parle pardon de, de la situation au Sahel, avez-vous des nouvelles d'Olivier
2: Dubois, ce journaliste français collaborateur de divers médias qui a été enlevé début avril au Mali par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda
3: on peut penser que ce journaliste, M. Dubois, est aujourd'hui un nouvel otage. Tout nous laisse à penser que c'est ça. Euh, au début, on pensait qu'il n'était pas euh, qu'il avait, qu avait disparu. Il y a eu une vidéo depuis. Tout nous laisse à penser qu'il est otage d'un groupe djihadiste. Est-ce que vous avez des relations fait... avec ce groupe djihadiste ça fait maintenant, vous l'avez rappelé en, en début de propos, ça fait plus de neuf ans que je suis amené à m'occuper de ce genre de sujet douloureux, difficile. Ma ligne de conduite a toujours été la même. Je n'en parle pas. Très bien. Sachez qu'on hum. est bien au fait de tout cela. Je n'en parle pas. Et, et c'est en, de en parlant. Est-ce que pas. vous avez des preuves de vie, Olivier? Bah, Il y a eu la vidéo. C'est la, la vidéo. Vous avez et c'est la raison absolument. pour laquelle on considère qu'il euh, y a une prise d'otage euh, sans doute avérée aujourd'hui. Mais nous mettons les moyens nécessaires, comme à chaque fois, et on a réussi, dans beaucoup de cas. Question Certains ont été longs, mais on a réussi.
2: Question express.
1: Le grand jury. Question express.
2: Jean-Yves Le Drian, on compte sur vous. Pour
1: ou contre
2: la réforme des retraites d'ici la fin de l'année moi, oui, je suis compte,
3: hein. plutôt, je vous réponds très, très brièvement. Oui euh, Je pense que le pays sortant de la Covid a besoin de se retrouver. Il a besoin de calme et de sérénité. On sait qu'il y a cette question qui est sur la table. Tout le monde le sait. Mais il faudra la traiter au moment où on se sera remis de la pandémie. Après 2022, et on alors. on aura pu... Euh, Aborder cette question avec la sérénité nécessaire. Moi, je suis plutôt favorable à ce que ça se passe après 2022. Après la. Très bien. L'urgence aujourd'hui, oui. c'est que le plan de relance hum. qui a été initié par le président Macron puisse se mettre en œuvre. Avant les retraites. Et que les gens, les Français, retrouvent à, à la fois leurs repères. Euh, Leur mois de C'est très clair. Et puis, pas de réforme euh, euh,
2: des retraites. Pour ou contre, j'envisagerais une, une contribution exceptionnelle des plus aisés pour financer la dette Covid. Est-ce qu'il faut taxer davantage les plus riches Vous, l'homme de gauche. Et vous et vous savez, toujours...
3: je ne vais pas me mettre une nouvelle fois de mauvaise humeur, mais. François Bayrou est pour. Euh, je pense que entre la gauche et la droite, il n'y a pas que ce sujet-là. Et que, et que finalement, euh, quand je regarde les propos des uns et mmh. des autres, euh, il, euh, il n'y a que l'impôt sur les grandes fortunes qui euh, qui serait un marqueur de gauche et l'autre un marqueur de droite. Mais c'est ce non, que dit les Français. Non, faut. Mmh. C'est pas ça la réalité. Mmh. La gauche, euh, c'est beaucoup plus que le, le fait de, de taxer à tel ou tel niveau et c'est beaucoup mmh. plus qu'un pourcentage d'impôt sur le revenu, quand même. Bon, donc, euh, la, la, Alors... Concernant la, la dette ouais. Covid, je pense qu'il faut mettre l'ensemble de la dette sur la table, savoir exactement mmh. qu est qui, qu est quelle est la situation et faire en sorte que l'ensemble soit partagé le mieux possible. Ben, je vais pas vous donner des réponses techniques là, mais il faut poser l'ensemble bon, du dossier pour savoir comment, quel, dan, quel temps on va mettre et comment on, on met ou en œuvre les dispositifs ou contre Jean-Yves la
2: réforme de l'assurance chômage, telle Tel qu qu'elle est aujourd'hui. Certains la critiquent et disent que c'est pas le moment. Moi, justement, je ne vais comme pas les me
3: substituer les organisations syndicales. Cette réforme de l'assurance chômage était, était nécessaire parce qu'elle était injuste et qu'elle incitait davantage à, au, au chômage ou au, au CDD qu'à des emplois de, de longue durée. Tout le monde en convenait. Les organisations euh, paritaires ouais. se sont mises à travailler sur le sujet depuis euh, 2019. C'était avant la crise Covid. Oui. Maintenant, il faut sans doute la mettre en œuvre parce qu'il est indispensable qu'il y ait un dispositif. Mais il faut l'adapter à la nouvelle situation et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Pour ou contre un RSA pour les moins de 25 ans Non, je suis pour la garantie jeune, c'est différent. Mais pas le RSA de moins de 25 ans, très bien. Différent. La garantie jeune, c'est donner un, un soutien, oui. une espèce de parachute, mais non pas un droit obligatoire. Alors, pour ou contre On passe à la politique, jean yves Le Drian, soutenir,
2: vous être le soutien du président sortant de votre région, la Bretagne, Loïc Chéné-Girard, qui, lui, est toujours
3: au PS. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui que vous allez le soutenir, ou au contraire, vous allez soutenir M. Si si Burleau, son si, concurrent Si, si vous m'amenez sur la Bretagne, je vais être un peu plus long que ça. On euh, n'a pas beaucoup de temps. Hein. Il se trouve que j'ai été élu trois fois président de région. La dernière fois, j'avais créé une majorité large, qui allait... De la gauche au centre, un peu de centre droit. Cette majorité a tenu six ans. Je pense souhaitable d'élargir cette majorité. Je pensais souhaitable. J'ai, il se trouve, deux héritiers. Eh oui. Alors qui, qui Que j'ai un... que j'ai essayé, essayé de réconcilier. Ça n'a pas marché. Un peu de la faute des deux. J'espère qu'ils vont se rassembler au deuxième tour Mais... et d'ici là bah, je souhaite qu'ils fassent une campagne. D'ici là, se vous ne respecte... prendrez pas position. Bah, je ne vois pas pourquoi euh, il y aurait une espèce de barde en Bretagne qui euh, dirait Parce que c'est la tradition euh, bretonne euh, C'est à vous de dire euh, ce <rire> qu'il faut est faire. la tradition bretonne. Je pense bretonne. que les Bretons, les Bretons sont majeurs. Ce qui me frappe le plus... Mais vous savez pour qui vous, vous allez voter euh, euh, Oui, je, ça je sais. Et qui euh, Mais je ne vous dirai pas. Mais, mais, euh, mais ce qui me frappe le plus, c'est que... Vous ne dites pas pour le marcheur, c'est ça que je retiens. Euh, ce, ce, qui me, ce qui me frappe le plus... Je n'ai rien dit, monsieur. <rire> ce qui me frappe le plus, c'est que j'avais créé une espèce de laboratoire d'idées qui s'appelle le Braise Lab mmh. euh, avec euh, mmh. des gens de l'un et de l'autre des listes qui sont présentés là c'était qu'est-ce qu'on peut faire de la Bretagne pour l'avenir je constate que l'un et l'autre se réclament de ces idées. Bon, bah, que vous voulez que je vous dise, bon, bah, euh, que vous on verra au second tour. J'espère qu'au second tour, ils se rassembleront. C'est ça la corruption. Alors, Une question sur le front sur, républicain.
0: Sur les second tours, Jean-Yves Le Drian, il y a des régions, pas la Bretagne, mais euh, par exemple les Hauts-de-France, où il y a, où, bah, a un risque... Euh, Rassemblement national fort. Bon, pas On a vu ce qui s'est passé avec le retrait de la liste Cluzel. Dans les Hauts-de-France, est-ce euh, que vous considérez que la République en marche et la majorité présidentielle devront se retirer au second tour s'il y a un risque d'accession euh, au pouvoir euh, du Rassemblement national dans cette région
3: Je vais vous dire deux choses. Très rapidement, Ça, Monsieur le ministre. Oui, oui. Les deux sont importantes. Donc je vais essayer d'être rapide. La première, c'est que je pense qu'il faut rendre les régionales aux régions. Je trouve... Dites ça Emmanuel Macron. Mmh.
1: Mmh.
3: Mmh. Je ne sais pas ce que commence le président sur ce sujet. Bah, mais tout ce Il était président qui de en région. En mais oui, mais, ouais, mais ce n'est pas, pas contradictoire. Euh, le, les élections régionales, c'est d'abord pour se doter d'une équipe, d'un projet sur les compétences des régions. C'est une forme de réaffirmation de l'appartenance régionale. Euh, c'est ça le sujet qui est posé aux électeurs et aux électrices. Ce n'est pas euh, la préparation du coup suivant. Et ce n'est pas la dislocation en 13 régions d'un programme national qui devrait s'émietter. C'est pas, pas, pas ça, les régions. C'est un président de région qui vous parle d'une certaine manière. J'y étais il n'y a pas encore très mmh. longtemps. Et donc, si on veut donner à la France cette capacité d'avoir des régions dynamiques et fortes, il faut respecter la territorialisation que l'on voit là, la territorialisation électorale. Enfin, là, il est complètement nationalisé,
2: alors, le scrutin, alors, par le président de la République. Mais, humaine, mais non, C'est Marine
3: Le Pen qui nationalise le scrutin, en développant partout l'idée que le Front National va conquérir telle ou telle, telle ou telle région pour pouvoir ensuite conquérir le pays. Je pense qu'il faut se rester vraiment sur ce qui est fait, la force des territoires, et profiter de ces élections pour affirmer le rôle des régions.
2: Une question nette, Marie-Pierre Haddad, bonjour.
4: Bonjour. Bonjour, Jean-Yves Le Drian. Alors, les deux YouTubeurs McFly et Carlito ont enfin publié le concours d'anecdotes qu'ils ont fait avec Emmanuel Macron à l'Elysée. C'était ce matin. Ça a déjà été vu plus de 650 000 fois en seulement trois heures. Est-ce que vous trouvez que c'est du niveau du président de la République ce genre d'exercice
3: J'ai pas vu le... ce dont vous me parlez.
2: D'ailleurs, vous êtes cité ici.
4: dans l'une des anecdotes. Hein. Je vous préviens.
2: Ah
3: bon bah, Je vais
4: regarder <rire> ça. Merci beaucoup,
3: le Ministre, euh... au terme de cette émission. Non, je voulais vous dire que je, je trouve normal. Hum que dans la période de crise sanitaire majeure que nous traversions, euh, le président de la République incite les youtubeurs à euh, prendre euh, ce sujet à bras-le-corps et diffuser des, des messages permettant aux vous
2: jeunes... Vous
4: pourriez faire, vous, ce genre d'exercice avec des Youtubers
3: bah, Peut-être que je l'aurais fait, oui.
4: Pourquoi
2: pas Oui. Alors bientôt, la vidéo de Jean-Yves Le Drian peut être avec McFly et Carlito. Merci,
4: Monsieur le ministre, d'avoir été notre invité. Merci à tous les trois. Merci à tous d'avoir suivi. Très belle semaine.
2: À la semaine prochaine.